0: Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu. Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har! Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binehvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi și o ocrotirea celui preanalt să ne călăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi pilda grăuntelui de muștar și aluatul, Matei capitolul 13 de la versetul 31 în continuare. În acest capitol întâlnim trei parabole care au aceeași temă, pilda semănătorului, pilda neghinei și pilda grăuntelui de muștar. În Marcu capitolul 4 de la versetul 26 la 29, Domnul Hristos ne vorbește despre ciclul vieții în pilda seminței. Iar ultima lucrare a Domnului Hristos din templu din Ierusalim se încheie cu aceeași temă a seminței. Verset pe care îl găsim în Ioan, capitolul 12, de la 23, în continuare. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul ca să fie proslăvit fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că, dacă grăuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce roadă. Uitați-vă un pic, erau acolo diferiți oameni, bogați, săraci, oameni cu multe carte, oameni care nu prea erau studiați, cercetori, îndrențe, tâlhari, toți aceștia au ascultat pilda Mântuitorului. Din acești oameni, Domnul Hristos dorea să-și zidească fiii împărăției. Erau de asemenea și reprezentații ai cărturarilor, spioni care îl urmau pe Mântuitor, îl spionau, vedeau ce face. Toți aceștia puteau să fie fii și fiice în împărăția lui Dumnezeu. Erau atrași parcă de ceva magnet din partea Domnului Hristos. Nu puteau să înțeleagă de ce învățătura Domnului Hristos atrăgea atât de mult popor. Pentru a răspunde la aceste întrebări, încercăm să dezbatem pilda greuntului de muștar. Continuarea pildei greuntului de muștar este ilustrată în pilda aluatului. Prin pilda semănătorului, Domnul Hristos a arătat că împărăția lui Dumnezeu se întemeiază prin proclamarea cuvântului lui Dumnezeu sau semănarea seminței, iar prin pilda neghinei ne este spus că această împărăție se formează în mijlocul împărăției întunericului, prin facerea de ucenici și răspândirea cuvântului lui Dumnezeu. Prin pilda greuntului de Moștar și cea a aluatului, Domnul Isus arată că împărăția cerurilor, va avea un început aproape neobservat, dar va crește până va umple întreg pământul. Discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Hotnog Titi. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu har.
1: Mulțumesc pentru invitație și Dumnezeu să ne călăuzească.
0: Domnule pastor, aș dori să intrăm direct în tema de astăzi și aș vrea să vă întreb care este cadrul sau în ce cadru a fost rostită această pildă a lui de muștar. Și pentru a intra în pilda respectivă și în înțelesul ei, v-aș ruga, domnule pastor, să citim această pildă din raportul Sfintelor Scripturi, așa cum Domnul Hristos a spus-o către ucenicii săi, din Marcu 13 cu 31 în continuare. Vă rog frumos!
1: Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis Împărăția cerurilor se aseamnă cu grăunte de muștar pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele, dar după ce a crescut mai mare decât zarzavaturile, se face un copac, așa că păsările cerului vin și își fac cuiburile în ramurile lui. Le-a spus și o altă pildă și anume, împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat pe care a luat o femeie, l-a pus în trei măsuri de făină și de greu. Până s-a dospit toată plămădeala Iisus a spus noroadelor Toate aceste lucruri în pilde Și nu le vorbea deloc Fără pilde Ca să se împlinească ce fusese vestit Prin prorocul care zice Voi vorbi în pilde Voi spune lucruri Ascunse de la facerea
0: lumii. Domnule pastor, cuvântul Domnului Hristos Este clar în această pildă Însă aici se ridică O întrebare în mintea noastră De ce Mântuitorul își trimetea foarte adesea sau mai întotdeauna învățăturile sale prin intermediul unor pilde sau prin anumite parabole. Vedem că Domnul Hristos folosește pilde, parabole. De ce Mântuitorul face acest lucru? Nu putea să transmită adevărul direct, așa, adevărul. E o vorbă din popor spus verde în față. De ce îmbracă Mântuitorul adevărul în pilde, în parabole, în învățături care au parcă un sens ascuns? De ce face Domnul Hristos treaba aceasta?
1: În primul rând, ca să poată să se pună la de persecuțiile care erau în jurul lui. În al doilea rând, oamenii să poată să înțeleagă mult mai bine din lucrurile de pe pământ de cele care El le-a creat, le-a făcut și sunt la dispoziția fiecăruia dintre ei. Și ca să poată să înțeleagă că viața de credință este foarte mică și ei trebuie să se apropie mai mult de Dumnezeu și credința să crească foarte mult.
0: Mulțumesc frumos! Vedem că Mântuitorul îmbracă întotdeauna adevărul în pilde, în parabole și foarte frumos ați subliniat faptul că Printr-o pildă se ajunge mai ușor la inima omului, iar omul nu poate să conteste ceea ce spune învățătorul. În al doilea rând a subliniat și ideea potrivit căria, Mântuitorul procedează în felul acesta pentru a proteja adevărul de interferența celui rău. Pentru că atunci când îi spui omului adevărul în față, omul imediat se supără. Da? Noi nu putem să suportăm adevărul Dar când Dumnezeu îmbracă adevărul Într-o anumită formă unei pilde sau o unei parabole Acest lucru ajunge la inima omului Ajunge la inima noastră Și apoi mai e ceva Dacă Mântuitorul folosea în pildele sale O imagine care era cunoscută Sau era întâlnită de ascultători În drumul vieții Apoi acea învățătură era fixată Și rămânea pentru totdeauna În mintea ascultătorului Când ascultătorii vedeau turmele de oi Și pe păstorul de acolo și aduceau de mântuitorul, de sfaturile sale sau în cazul nostru astăzi, când ascultătorul întâlnește greuntele de muștar, își aduce aminte de învățătura Domnului Hristos. Domnule pastor, pentru a intra în tema de astăzi, vreau să vă întreb, care este adevărul comunicat prin pilda greuntului de muștar? Ce adevăr dorește Domnul Hristos să transmită? Bun, folosește parabole, am înțeles. Dar ce adevăr dorește punctual să transmită prin această pildă a grăuntelui de muștar?
1: Pilda grăuntelui de muștar este o pildă a contrastelor. În primul rând, Sămânța este foarte mică, iar planta copacul este foarte mare. Și vrea să scoată în evidență faptul că sămânța fiind mică poate deveni ceva mare, ceva care ne poate îndrepta privirea spre Dumnezeu mai bine. În primul rând, primești credința în inimă. Este mică, este neînsemnată, nu are nicio însemnătate, ești luat în râs, ești jocorit, dar credința aceasta lângă Hristos crește, se dezvoltă și ea devine un copac destul de mare, adică o credință foarte mare care te duce la viața veșnică. Domnul Iisus Hristos vrea să ne arate că această împărăție nu bate la ochi, în timpul acela se uita și a gândit că Isus este lipsit de bogăție, de onoruri, de putere. Cum poate să aducă la o împărăție atât de mare și să o poată face așa? Dar Domnul Hristos ne spune că de la mic să ajunge la mare și ajută ca să putem înțelege mai bine puterea credinței noastre de fiecare zi.
0: Întâlnim pe ucenicii Domnului Hristos într-o anumită ocazie și acest lucru ne este raportat în Luca, la capitolul 17, de la versetul 5 în continuare, întâlnim pe ucenicii Domnului Hristos apropiindu-se de Mântuitorul și exprim această răgăminte. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Și Domnul a răspuns, dacă ați avea credință cât un greunte de muștar, a zice dudului acestuia dezrădăcinează-te și sădește-te în mare și va asculta. Domnule pastor, ce vrea să spună Domnul Hristos în legătură cu acest fenomen semănat în inima noastră, credința dată sfinților odată pentru totdeauna? Cum poate această credință să crească? Mărește necredința. Vedem că Domnul Hristos folosește pilda grăântului de muștar pentru a desemna faptul că cât de mică e această semânță, totuși ea crește și devine un copac mare. Cum se realizează acest lucru din punct de vedere spiritual?
1: Din punct de vedere spiritual, în primul rând, eu trebuie să am încredere în Dumnezeu. Ceea ce spune El, aceea se va împlini. Dacă eu nu am credință, nu se poate mări credința mea. Și Domnul Hristos spune, dacă ați avea credință, ce înseamnă asta? Înseamnă eu să-L cred pe Dumnezeu pe cuvânt și să fac ceea ce îmi spune Dumnezeu. Domnul Hristos i-a spus paraliticului, scoală-te și ia spatu și umblă. El a trebuit să creadă pe cuvânt și a trebuit să facă ceea ce Dumnezeu a spus. În felul acesta credința se mărește, se poate avea încredere mai mult în Dumnezeu, și se poate face ca fiecare dintre noi să ajungem acolo unde vrea Dumnezeu.
0: Vorbim despre greuntele de muștar și vorbim despre pilda aluatului. Probabil că vom sublinia câteva adevăruri și legate de această pildă a aluatului, de ce a spus Domnul Hristos această pildă. Însă, rămânând la începutul acestei emisiuni sau la tema enunțată încă de la începutul acestei emisiuni, Parcă aș sublinia și textul din Ioan, capitolul 12, versetul 24. Drept răspuns, Iisus le-a zis, a sosit ceasul să fie proslăvit fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că, dacă greuntele de greu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce rod. Vorbind despre greuntele de muștar sau despre o semânță, tot atât de mică, poate un pic mai mare decât sămânța de muștar, Referindu-se la grăuntele de grâu, ce adevăr dorește Domnul Hristos să transmită atunci când zice că sămânța trebuie să fie încorporată, să cadă în pământ și să moare? Pentru că dacă nu se întâmplă acest lucru, rămâne singur. La ce face referire Domnul Hristos?
1: Cu siguranță Domnul Hristos nu face referire la o sămânță, face referire prin pilde la viața noastră de fiecare zi. Ce înseamnă asta? Înseamnă că viața mea din trecut trebuie să dispară și să nu mai fie, așa cum spune Pavel în Corenteni, cel ce l-au primit pe Hristos au devenit o făptură nouă, iar cele vechi s-au dus. Viața noastră din trecut nu trebuie să mai fie. De ce? Pentru că acea veche nu ne ajută să putem crește în viață de credință, că avem un alt educator, altcineva care ne învață și ne explică cum trebuie să trăim o viață bună.
0: În pilda greuntului de muștar, mântuitorul face direct referire la împărăția lui Dumnezeu, dar în plan secundar se face referire și la Jertfa Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos a dus-o pe lemnul crucii, el identificându-se cu sămânța, sau adevărată sămânță, sau sămânța femeii, profetizată încă de veacuri din istoria Vechiului Testament. Ori, Mântuitorul spune acest lucru, dacă greuntele nu moare, adică dacă Domnul Hristos nu și-ar fi dat viața ca preț de răscumpărare pentru păcatul nostru, atunci n-ar fi fost nicio șansă pentru ca păcătosul murdar căzut sub puterea păcatului să poată să fie reabilitat și reașezat în drepturi de fii și fiice ale lui Dumnezeu. Ori Domnul Hristos de bună voie a luat asupra sa natura noastră umană, haina naturii noastre umane sau putem să spunem, a luat asupra sa natură umană, pentru ca făcându-se una cu păcatul să devină ispășire pentru noi. Aici se ridică o întrebare și aș vrea să subliniem acest adevăr înainte de pauza muzicală. Care este modul în care se înfăptuiește creșterea împărăției lui Dumnezeu? Pentru că Domnul Hristos a venit pe acest pământ să aducă viața ca preț de răscumpărare, dar să întemeze împărăția lui Dumnezeu prin actul sacrificării de sine. Și acum se ridică această întrebare. Care este modul în care se înfăptuiește creșterea împărăției lui Dumnezeu, exact cum greuntele de muștar crește? Care este această cale a creșterii?
1: În primul rând, creștinul trebuie să se roage, să studieze și, doi, să pună în practică ceea ce a studiat el. Fără studiu și rugăciune nu poți să crești, nu poți să acumulezi învățătură, nu poți să să trăiești așa cum vrea bunul Dumnezeu. Și apoi, viața de credință trebuie manifestată în viața noastră de fiecare zi.
0: Mulțumesc tare frumos! Uitați-vă dumneavoastră un pic și la pilda unui copil, da? El, ca să crească, are nevoie de niște condiții. Sunt condiții directe, clare, fizice, evidente și sunt condiții pe care nu le poți observa din prima. Mă refer că un copil, pentru a crește, are nevoie de hrană, are nevoie de îmbrăcăminte... Dar, uitați-vă un pic, are nevoie și de dragostea părintească, pentru că dacă crește fără dragostea părintească, acest lucru se va observa în viața lui sau are nevoie de educație. Dacă copilul respectiv crește fără să fie educat, el tot crește, da? Dar este ceva lipsă în caracterul lui. Tot așa și cum împărăția lui Dumnezeu sunt lucruri care sunt observabile direct și aceste lucruri duc la creșterea împărăției lui Dumnezeu și sunt și lucruri pe care nu le observ din prima. Uitați-vă un pic diferența dintre un om credincios și un om necredincios. Amândoi s-ar putea să fie religioși. Amândoi s-ar putea să declare că aparțin unei comunități religioase sau unei biserici, dar este o diferență foarte mare între cel credincios și cel necredincios. De ce? Pentru că creșterea împărăției lui Dumnezeu începe în momentul în care greuntele de muștar este semănat în țarină, Omul care îl seamănă este Domnul Hristos. Așa ne spune textul din Matei, capitolul 13. Iisus Mântuitorul care a venit în mijlocul acestei lumi, în țarina lui sau în țarina lumii acesteia, pentru a aduce izbăvirea prin jertfa sa la cruce. Dar jertfa Mântuitorului nu este operabilă în viața unui om care nu dorește să primească această jertfă. El poate să trăiască, poate să declară despre împărăția lui Dumnezeu, dar poate să fie un necredincios notoriu, fără să-i pese de viața veacului care are să vine. Domnule pastor, e momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
2: sori noapte dispar e cu domnul cinci Zorii E dimineață Pe alba
0: După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi pilda grăuntelui de muștar, discutăm cu domnul pastor Hotnog Titi, pastor în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii, aș dori să vă întreb direct, de ce a folosit Domnul Hristos această pildă sau acest exemplu al grăuntelui de muștar? Putea să folosească, cum a și făcut, toate alte pilde sau multe alte pilde și totuși s-au oprit să vorbească despre grăuntele de muștar. În acea vreme era cea mai mică sămânță cunoscută la acea dată și Mântuitorul se oprește chiar asupra acestui grăunde și ne vorbește această pildă, vă rog frumos.
1: Domnul Iisus Hristos se oprește la această sămânță pentru că din ceva mic, mărunt, care se dezvoltă, el vrea să plece de la lucrul acesta. Oamenii pleacă de la ce? De la ce este mare, ce este frumos, să arate lumii întregi. Pentru că în timpul acela când Domnul Hristos vorbește despre împărăția sa, a vorbit la niște pescari și oamenii puneau întrebarea, ce împărăție, ce trebuie să facă? Și atunci Iisus Hristos a vrut să le arate. Chiar în întia corenteni Capitolul 1 cu versetul 26 vrea să ne arate un lucru destul de important în cuvântul său. Întâia Corinteni, capitolul 1 cu versetul 26 și spune așa. De pildă, fraților, uitați-vă la voi! Căci printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales, dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Domnul a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tare. Domnul Hristos nu pleacă de la ceva mare, ceva ce de la mic și El le arinjează încât totul să fie bine și să facă așa cum vrea bunul Dumnezeu.
0: Foarte interesant acest mod de procedură a Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos. Chiar acolo, într-un lucru aproape neobservat, există un sâmbure al adevărului care poate să umple pământul. Dacă i s-ar fi cerut unui iudeu din acea vreme să compare împărăția lui Dumnezeu cu ceva, ar fi ales un simbol mult mai puternic. Probabil că unul dintre simbolurile descrise în Vechiul Testament. Gândiți-vă un pic la textul din Ezechiel capitolul 17, versetul 22 și 23, vorbind despre copacul cel puternic sau Daniel 2 cu 35 la 44 muntele sau în Apocalips 21,2, cetatea lui Dumnezeu sau casa Ioan la 3 mă duc să vă pregătesc locașuri. Probabil că un iudeu din vremea Domnului Hristos, căruia i s-ar fi cerut să descrie împărăția lui Dumnezeu, ar fi folosit unul dintre aceste simboluri. Totuși, mântuitorul folosește altceva: greuntele de muștar. Toate aceste simboluri biblice arată o caracteristică a împărăției lui Dumnezeu. Astfel, pentru călătorul obosit de drum, amenințat de diferite pericole și conflicte, cetatea era un loc al siguranței, muntele era simbolul stabilității dorul după casă poate fi ilustrat de versetul din Ioan capitolul 14, iar împărăția lui Dumnezeu putea foarte bine să fie simbolizată de putere sau de viața, de dărnicia, de creșterea copacului, creșterea împărăției lui Dumnezeu și totuși mântuitorul atrage atenția într-o altă direcție, exact cum bine a subliniat, un lucru mic care pare să fie neînsemnat, dar care pus la dispoziția lui Dumnezeu poate să aducă rod în vederea creșterii sau pentru slava lui Dumnezeu. Domnule pastor, mulțumesc frumos! Aș vrea să facem un pas înainte și să descoperim în Sfânta Scriptură câteva dovezi care confirmă creșterea împărăției cerurilor. Știți că doar evanghelistul Matei sau ucenicul Matei folosește titulatura de împărăția cerurilor. Toți ceilalți ucenici, Folosesc termenul de împărăția lui Dumnezeu Dar este același lucru Deci Matei folosește împărăția cerurilor Margu, Luca și Ioan folosesc termenul de împărăția lui Dumnezeu Haideți să vedem câteva versete Care demonstrează creșterea acestei împărății
1: în timp că Domnul Hristos a fost pe pământ, El a început să vestiască cuvântul Său. În urma vestirii cuvântului au apărut rezultatele în faptele capitolul 2 cu 41 la 42 Spune, cei ce au propovăduit Evanghelia și au fost botezați și numărul lor a crescut la 3.000 de suflete. Și am zis, domnule, nu-i 30, nu-i 300, 3.000. Înseamnă că împărăția a crescut enorm de mult. Și apoi ne arată faptele 4 cu versetul 4. Însă mulți din cei ce au zis recuvântarea au crezut și numărul botezați l-au crescut la 5.000. De la 3 a crescut la 5. Numărul celor ce credea se mărea din ce în ce mai mult. Și interesant, în faptele 6 cu versetul 7 ne arată clar că mulți preoți veneau la credință. De ce veneau? Nu erau credincioși, veneau la credință. Deci împărăția lui Dumnezeu era atractivă. Oamenii erau câștigați de de cuvântul lui Dumnezeu și se simțea mult mai bine în prezența lui Dumnezeu.
0: Toate aceste lucruri dovedesc faptul că împărăția cerurilor sau împărăția lui Dumnezeu crește în mod dinamic și exponențial. De ce? Pentru că acolo este prezent Duhul lui Dumnezeu. Uitați-vă un pic din versetul pe care dumneavoastră l-ați enunțat, faptele 2 cu 41 și 42, ne este spus, ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Domnule pastor, ce înseamnă să stărui în învățătura apostolilor? Nu e bun o altă învățătură a unor părinți, a unor frați spirituali, a unor întâi stătători. Ne zice cuvântul aici, stăruiau în învățătura apostolilor, apoi ce înseamnă legătură frățească și ce înseamnă această frângerea pâinii?
1: Deci, oamenii când auzeau cuvântul lui Dumnezeu, îl cercetau, luau Evanghelia, cartea, sulurile care erau în timpul acela, le cercetau cu lux de amănunt, pentru că în faptele spune că oamenii din Berea aveau o inimă mai aleasă, pentru că ascultau cuvântul la biserică și acasă îl cerceta să vadă dacă este adevărat sau nu.
0: Dacă ceea ce se spunea
1: este adevărat. Este adevărat. Este adevărat. Exact. Eu merg la biserică, poate aud, poate n-aud, poate sunt atent sau nu și merg acasă și merg mai departe. Aceasta nu este credința pe care Dumnezeu dorește să o am cu el. Eu trebuie să am o relație cu frații mei, trebuie să împărtășesc experiența mea, ei cunosc una, cunosc alta și în timpul acela urma frângerea pâinii era cina ce de taină sau spovada care se prezintă în Biserica Ortodoxă, dar este același lucru. Sfânta cină este acel eveniment care reprezintă pe Domnul Hristos ca un mântuitor personal care ne dă o speranță și ne ajută. Și fiecare, când participăm la actul acela, inima trebuie să fie curată, trebuie să dăm deoparte tot ce este rău și să rămână doar iubirea Lui Hristos în inima noastră.
0: Ce frumos ați spus, viața de credință se trăiește împreună cu frații de credință, ce frumos. Exact același lucru pe care îl făceau primii ucenici, stăruiau în învățătura apostolilor, deci în studiul cuvântului Lui Dumnezeu stăruiau în legătura frățească, Frumos, ați zis, viața de credință se trăiește împreună cu frații tăi și înfrângerea pâinii. Participau la ocazia de sfântăcină. Sunt unii oameni astăzi care nu se mai împărtășesc. Chiar minimalizează însemnătatea acestui act sfânt. Și pentru că am ajuns aici, domnule pastor, pentru ascultătorii noștri, haideți să subliniem încă o dată ce înseamnă totuși împărtășania sau sfântăcine, Care este simbolul? De ce a rânduit Domnul Hristos această ocazie sfântă de închinare înaintea lui Dumnezeu. Bine, nu este subiectul emisiunii de astăzi, dar pentru că emisiunea a ajuns aici, pentru că discuția a ajuns aici, ce înseamnă Sfânta Cină? Sfânta
1: Cină este o părtășie pe care o ai cu Dumnezeu și cu, cu frații tăi. În primul rând, reprezintă moartea și învierea Domnului Isus Hristos. Când luăm pâinea, cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu are parte cu mine. Adică intră într o legătură de părtășie și e cu Dumnezeu, unul cu altul. La sfânta cină eu trebuie să am o inimă curată. Dacă a fost un deranj cu un vecin sau cu un frate, eu trebuie să-mi o rezolv ca totul să fie bine și atunci va veni bine cuvântarea. Biblia spune În loc să fie binecuvântare, poate să fie blestemă, în dreptul meu, dacă eu nu sunt curat și eu nu sunt ceea ce trebuie să fie. Iar țina trebuie respectată, așa cum spune în Sfânta Scriptură, spălarea picioarelor, care reprezintă umilința, apoi mustul, vinul nefermentat și pâinea fără drojdie. Asim, că era în timpul acela azime care se folosea. Și în felul acesta Dumnezeu te binecuvintează.
0: De ce pâinea trebuie să fie nedospită și mustul, nu zic vinul, în sine mustul este nefermentat, de ce trebuie să fie așa? Mântuitorul așa a oferit Sfânta Cină, deci a folosit mustul nefermentat. De ce trebuie să fie fără drojdie și fără ferment din vin?
1: Pentru că fermentul reprezintă păcatul și Isus Hristos n-a avut păcat când spune că mănânc trupul și sângele său. Deci drojdia reprezintă ferment, care fermentează și Domnul Hristos nu e de acord, iar vinul nu este recomandat, la fel este fermentat.
0: Deci nu se poate ocazie sfântă să fie pervertită de un simbol care duce cu gândul direct la păcat. Drojdia din pâine și fermentul din must. Domnule Pastor, mulțumesc tare mult. E momentul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. această frumoasă pauză muzicală ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre pilda greuntului de muștar și pilda aluatului din Matei capitolul 13 de la versetul 31 în continuare, Discutăm împreună cu domnul pastor Hotnog Titi, pastor în Biserică Adventistă de ziua șaptea. Domnule pastor, pentru cea de a treia parte a emisiunii de astăzi, aș dori să subliniem câteva binecvântări speciale generate de creșterea Împărăției lui Dumnezeu. Deci, Domnul Hristos arată sau simbolizează acest proces al creșterii împărăției lui Dumnezeu prin pilda grăuntului de muștar, cea mai mică dintre semânțe pusă în pământ și ea crește. Ei, sunt niște binecuvântări speciale generate de creșterea împărăției cerurilor, de creșterea împărăției lui Dumnezeu. Aș vrea să discutăm câteva versete despre această creștere a împărăției lui Dumnezeu.
1: Orice lucru pe care omul face are și un beneficiu fel este și împărăția lui Dumnezeu. Găsim în Matei
0: 11
1: cu versetul 28, spune Veniți la mine tot ce-ai trudiți și împovrați, și voi da o dihnă. Avem posibilitatea ca linima să fie liniștită, să avem o dihnă. Mulți spun întrebarea, Domne, nu știu ce să cred, unul spune una, unul spune alta. Ei, când vii la Hristos, aia cea o dihnă, aia acea pace, aia cea liniște. După aceea, aparții eva. Ești al cuieva, nu ești al nimănui. Pentru că în Ioan 10, cu 28, spune, Eu le dau viața veșnică, în viac nu vor peri și nimeni nu le va mai smulge din mâna mea. Deci, este o siguranță și în Matei 29 spune că tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât toți și nimeni nu le poate smulge din mâna tatălui meu. Eu și tatăl sunt una. Deci ne arată că avem o siguranță, avem o ocrotire. Și apoi Dumnezeu ne dă și hrana necesară pe care avem nevoie fiecare de ea. În Matei 6, cu 25, spune de aceea, vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră gândiți vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul gândindu vă cu ce vă veți îmbrăca. Dumnezeu ne asigură, Dumnezeu ne dă tot ceea ce avem nevoie, depinde de mine dacă eu rămân în colaborare cu El și ascult de El.
0: Foarte frumos verset pe care dumneavoastră l-ați amintit, continuă versetul cu 26, uitați-vă la păsările cerului, ele nu seamănă, nici nu secere, nici nu strâng nimic în grânare și totuși tatăl vostru cel ceresc le hrănește, oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? În pilda greuntului de muștar, Domnul Hristos ne asigure că împărăția lui Dumnezeu, împărăția cerurilor, va crește. Este un proces garantat de Dumnezeu, nu de noi oamenii. Este ceea ce Dumnezeu face prin ocrotirea și grija sa supremă. Deci Dumnezeu are în vedere ca împărăția lui să crească până când, spune pilda, s-a făcut un copac mare, iar păsările cerului au găsit odihnă acolo, în copacul respectiv. Ei bine, Vom zăbovi un pic și asupra acestui simbol păsările cerului, ce înseamnă că în copacul respectiv s-au cuibărit păsările cerului. Totuși ne uităm la faptul că Domnul Hristos alege să ne vorbească despre un simbol care are viața în el despre o semânță. Putea să vorbească despre o piatră. Da. În altă ocazie a spus, chiar din pietrele acestea se pot face fii lui Avram, dar de data aceasta folosește un simbol care are viața în el. De ce procedează Domnul Hristos așa?
1: În primul rând, Domnul Hristos vrea să le arate că dragostea sa este în inima omului și în viața fiecăruia. Și arată omul care îl reprezintă pe Domnul Hristos cu sămânța care el a făcut tot ce trebuie făcut ca să crească, să ajungă destul de mare. Țarina, la fel, reprezintă lumea în care noi trăim, și sămânța de moștar sugerează în modelul umil al împărăției lui Isus Hristos. Întâi un fir mic și apoi un fir mare, iar copacul simbolizează finalul glorios acestei împărății, partea finală. Iar păsările, rămas surprins, caută să-și facă cuibul undeva într-o siguranță. Nu poate să facă niște tufe cartof de mărar, de nalt ci caută acolo unde este în siguranță și pot să-și crească și ele puie așa cum doresc. La fel este biserica. Biserica este locul în care îți găsesc siguranța și poți să ai liniște sufletească.
0: Am putea interpreta aceste păsări ca ceva negativ în viața credinciosului dacă vedem că pentru fiecare element din pilda respectivă există o însemnătate în viața reală a credinciosului, păsările cerului ce ar simboliza? Le întâlnim în mai multe ocazii și cu jertfa lui Avram și le întâlnim și în visul uh, pitarului și în mai multe ocazii, visul tâlcuit de Iosif ulterior, ce ar simboliza păsările?
1: Cu anumite ocazie eram și vorbeam cu un domn care mi-a spus că el nu crede în Dumnezeu. Și un om care nu crede în Dumnezeu, ce să vorbești? Dumnezeu nu este, Biblia e o carte de povești, ce să-i spui? Și Duhul lui Dumnezeu mi-a dat înțeles și am pus trei întrebări. Și am spus, domnule, dacă Biblia aceasta, care spui că nu are nicio valabilitate, ea nu este Dumnezeu, nu este nimic, dar eu fac ce spune ea, pierd sau câștig? stă, se gândește, era un om intelectual, zice, Domne câștigi, că nu te învață lucrurile. A doua întrebare, dar dacă este un Dumnezeu și ce spune cartea asta se împlinește, 100%, la voi pierde sau voi câștiga? Se uită la mine și zice, vei câștiga. Și ultima întrebare, de ce vrei să mergi în pagubă? Ne-am despărțit după un an, m-am întâlnit în piatra neamță, în piața mare cu Domnul Întinde mână la mine și zice Pacea Domnului Zic că îți joc de mine Nu, Domnule Acum șase luni m-am botezat În piatra neamță Și sunt fratele tău Tă De ce ai făcut-o? Am stat și m-am gândit foarte mult Pentru că eu lucrez în perdere Nu lucrez în câștig și atunci am vrut să am și eu viața veșnică și să fiu mântuit și să fiu salvat pentru veșnicie. Vedeți, aici noi trebuie să înțelegem simbolistica și modul unde sunt puse păsările. Aici sunt redate că ele au nevoie de o siguranță, de un loc de adăpost. În unele situații arată o parte negativă, în unele situații o parte pozitivă, care ne ajută să putem înțelege părăția lui Dumnezeu.
0: Cert este faptul că Domnul Hristos folosește în această pildă un element sau sămânța de muștar care germinează foarte repede. Pliniu cel bătrân spunea că sămânța de muștar odată căzută în pământ este foarte greu să o mai scos de acolo. De ce? Pentru că crește, se mulțește și în 3-7 zile germinează din nou. Este ca un fel de plantă care aproape nu mai poți să scapi de ea. Ori Domnul Hristos folosește un simbol puternic pentru a ilustra faptul că împărăția lui Dumnezeu este o realitate, folosește un element care are viață în sine, spunând că împărăția lui Dumnezeu este vie, se întâmplă ceva acolo, Se întâmplă lucruri pe care Dumnezeu le controlează și le rânduiește pentru binele copiilor lui Dumnezeu. Domnule pastor, pentru încheierea acestei emisiuni, aș vrea să vă întreb ceva poate un pic mai special. Ce sfat părintesc sau ce sfat pastoral ați oferi unui om care odată a fost credincios? Da, poate venea la adunare sau poate venea la biserică poate slujea în biserica respectivă sau dacă e cazul la adunare de mic copil spunea poezii pe ambonul comunității sau poate a prin diaconie un om care odată cu trecerea timpului a fost prins în mreaja celui rău spuneam de aceste păsări care au venit și și au făcut cuib în capul lui zice cuvântul inspirat ele trec deasupra capului dar să nu le lași să-și facă cuib acolo și omul s-a îndepărtat au uitat și de Dumnezeu, au uitat și de respect, au uitat și de familie, datorită unor patim, datorită unor probleme, poate copiii l-au renegat soția l-a părăsit, însă omul respectiv mai poartă în sufletul lui această sămânță mică, ca un greunte de muștar și-ar dori întoarcerea, și-ar dori vremurile bune, și-ar dori vremurile de altă dată, ar vrea să vină din nou la comunitate sau la biserică, dar nu mai are curajul, nu mai are puterea. Poate un astfel de om, în momentul ce noi vorbim acum la microfon, el ascultă la un aparat de radio. ce ați pe acest om? Mai există iertare, speranță? Mai există întoarcere pentru el? Vă rog frumos.
1: În primul rând, vreau să îi spun un singur lucru, că Dumnezeu îl iubește. Indiferent ce au făcut, indiferent cât sunt s-o de Dumnezeu, și dacă el își mărturisește păcatul, dacă el cere iertare de la Dumnezeu are șansa ca el să poată reveni din nou dar el trebuie să se roage să fie conștient că a greșit și să spune Doamne am păcătuit. Dacă mai poți face ceva bun din mine, făcât încă se mai poate. Și doi, are un viitor mult mai frumos. Împărăția lui Dumnezeu cât de curând va să vină. Și aș pune o întrebare. Ești dispus să vii în Împărăția lui Dumnezeu și să o accepti și să fii cu el o veșnicie? Dumnezeu să te ajute Să rămâi lângă Dumnezeu Să-L iubești și ai șansa Reîntoarcere în împărăția Lui Dumnezeu
0: Știți, adesea mă gândesc la pilda acelui bătrân tată care a venit cu feciorul la ucenici să l- să-l ce Mântuitorul era pe munte și în timp ce ucenicii se chinuiau acolo, coboară mântuitorul și îl vede pe acel copil trântit de diavolul jos, începând să se zbată acolo și bătrânul tată se adresează mântuitorului așa cum se adresa și ucenicilor. Dacă poți să faci ceva, Fă. și atunci Domnul Hristos își dă seama că în inima acestui om trebuia să crească un pic credința și zice tu zici dacă poți toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede atunci bătrânul tată își dă seama de greșeală și, zici, și zice cred Doamne Iisuse ajută necredinței mele Parcă aș îndrăzni să, pe, să sfătuie să sfătuim pe acești oameni în ciuda necredință sau în ciuda îndepărtării să se întoarcă spre Dumnezeu Și Dumnezeu va primi și va binecuvânta Domnule pastor, mulțumesc tare mult Pentru prezența dumneavoastră în emisiune Binecuvântarea lui Dumnezeu Să fie peste dumneavoastră și peste Familia dumneavoastră Mulțumesc Stimați ascultători, din toată inima Vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră Pentru faptul că timp de 50 de minute Ne-ați primit în casele dumneavoastră Binecuvântarea și ocrotirea lui Dumnezeu Să fie peste fiecare dintre voi